0: Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat uh, Kita dihindari dari uh, segala macam penyakit Khususnya di pandemi COVID-19 ini Gak kerasa sudah beberapa hari Sudah beberapa bulan kita lewatin Untuk dapat uh, tetap berada dalam rumah Karena virus ini bisa berhenti peredarannya Pada saat kita semuanya stay at home Menjauhi kerumunan Dan tetap kita menjaga kesehatan kita Nah pada konten kali ini saya mempunyai sebuah konten yang uh, cukup cukup uh, menarik bagi saya Karena banyak sekali orang yang bertanya apa yang sedang terjadi pada saat ini Dan by the way kita bisa melihat berita yang begitu banyak uh, di portal berita yang bisa dapat tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini uh, Banyak tenaga kerja yang dirumahkan, yang di PHK, bisnis yang tutup dan segala macamnya Selain saya berdoa hal itu bisa segera berakhir Nah, yang ingin saya buat konten di sini adalah saya ingin berpikir setelah ini, setelah pandemi COVID-19 ini apalagi? What's next? Apa yang akan terjadi pada dunia bisnis dan dunia pekerjaan? Itu yang saya menarik dan pada konten kali ini saya akan sendiri, saya akan membawa beberapa narasumber saya yang tentunya kita semua rekaman di rumah masing-masing dengan laptop dan handphone masing-masing untuk menjawab beberapa pertanyaan ada 8 pertanyaan saya siapkan tentang bisnis dan juga ketenagaan kerjaan. Kenapa? Apa sih yang akan terjadi setelah pandemi COVID-19 ini?
1: Apa yang akan berubah dari dunia bisnis dan pekerjaan setelah pandemi COVID-19 berakhir? Menurut pandangan saya, sejak pandemi ini dimulai, cara-cara manusia berinteraksi sudah menyesuaikan dengan kondisi yang memprihatinkan. Kita sudah mengurangi pertemuan-pertemuan secara langsung. Kalaupun bertemu ada jarak aman yang harus kita praktekkan. Dan sebagaimana pandemi COVID-19 ini cepat datang dan cepat menyebar, manusia dengan segala akal dan kebijaksanaannya juga cepat mencari solusi alternatif agar perekonomian dan segala kegiatan yang menyangkutnya itu tetap berjalan. Jadi menurut saya yang sudah saya lihat dari bagaimana kami berinteraksi secara bisnis akhir-akhir ini semenjak pandemi, maka kedepannya cara kita bertransaksi dengan banyak orang, cara kita bertukar pikiran, bahkan melaksanakan pekerjaan kita lebih dipengaruhi oleh bagaimana cara berpikir dan bertindak kita selama masa pandemi ini. Dan yang berikutnya yang menurut saya juga tidak bisa kita hindari adalah bagaimana sentuhan antara satu individu dengan individu lain itu akan banyak berkurang. Oleh sebab itu ada beberapa industri yang akan sulit untuk bangkit mengingat interaksi antara customer atau pelanggan dengan orang yang memiliki jasa atau produk ini sebenarnya tidak terelakkan dulu. Contoh dunia pariwisata. Pariwisata akan membutuhkan waktu lebih untuk bangkit karena pariwisata adalah salah satu sektor yang paling cepat terpuruk sejak ada perintah atau anjuran daripada pemerintah untuk segera menutup segala bentuk kegiatan. Dan bagi saya yang ada di dunia bisnis saat ini dengan barang dan jasa yang kami jual dan tentu saja masyarakat menjadi kenal, ini juga menjadi tantangan tersendiri karena satu, unit bisnis saya ada di bidang makanan yaitu roti. Transaksi untuk terjadi untuk lebih banyak menghasilkan pertumbuhan ekonomi ke depan menurut kami adalah bagaimana kami dapat berinovasi secara visual. Bagaimana kami bisa menaruh iklan-iklan yang nantinya lebih masif baik itu di media sosial maupun jalur media alternatif lainnya sehingga kemudian kegiatan pemasaran ini menjadi lebih efektif. Dan ketika... Customer, Ketika pelanggan kita memilih untuk memesan suatu menu tertentu, maka kembali lagi moda transportasi adalah satu-satunya cara untuk mengantarkan barang tersebut tiba dan diterima di tangan pelanggan. Jadi sedikit atau banyak, cara kita bertransaksi akan berubah setelah pandemi ini berakhir. Pandemi ini adalah warning.
2: Kita harus terbebas dari ilusi bahwa kita hidup di dunia yang terbebas dari resiko, terbebas dari virus. Sebaliknya, ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan resiko. Setelah pandemi ini berakhir, kita akan memasuki fase yang kita namakan new normal. Untuk sebagian besar dari kita dan sebagian besar dari perusahaan, mungkin tidak akan menyangka bahwa perubahan yang terjadi setelah pandemi ini berakhir akan sedemikian besar. Namun, jika ada satu hal yang akan berubah adalah perubahan itu sendiri. Pandemik ini mengajarkan kita atau mengundang kita untuk berubah. Jika dahulu company hanya melihat net profit sebagai single biggest measurement, setelah pandemik ini berakhir, konsumen akan melihat company dengan cara yang berbeda. Mungkin konsumen akan melihat kita apakah kita valuing the humanity ketika pandemik ini terjadi, atau apakah company ini bertanggung jawab terhadap alam atas proses produksinya, sehingga kita akan punya dua hal yang berbeda, bisnis dan sosial yang akan berjalan beriringan setelah pandemik ini berakhir.
3: Untuk menjawab hal paling urgent apa yang harus dibenahi pasca pandemi COVID-19 ini, saya pikir kita harus mulai dari apa yang sudah kita alami selama beberapa waktu ini, ketika pandemi ini sudah terjadi. Kita bisa menyimpulkan bahwa, cash is king karena um, bisnis itu seperti kendaraan yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain tetapi yang namanya cash itu ibaratnya adalah sebuah seperti bensinnya jadi kalau tanpa bensin kendaraan gak bisa maju seberapa besar cash reserve yang kita punya pada saat ini menentukan seberapa lama kita mampu bertahan di tengah pandemi ini karena semuanya ber, berubah, semuanya melambat dan bahkan ada market-market yang seakan-akan berhenti seperti itu Jadi poin yang saya pikir menurut saya paling penting sebagai pelaku usaha adalah Kita harus uh, membuat strategi lagi, memikirkan, rethink our strategy in how we manage our finances Ini uh, Menyangkut juga seberapa ten, uh, Menyangkut juga dengan growth Dari perusahaan kita juga Kalau uh, kita sebelumnya memproyeksikan Sangat optimis growth uh, Revenue kita akan naik uh, Dengan adanya pandemi ini mungkin Kita harus merubah me Fine tune lah Jadi growthnya yang tadi proyeksinya lebih tinggi Mungkin bisa disesuaikan uh, Sehingga yang tadinya mungkin kita mengandalkan leverage dari pihak misalkan perbankan atau dari investor lain kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada tanpa membebani perusahaan dengan uh, hutang yang lebih besar ya. jadi uh, sumber daya itu ya macam-macam aset yang kita punya um, yang paling penting juga adalah sumber daya manusia tim kita itu yang kita harus uh, invest Supaya betul-betul apa yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan dengan daya yang ada pada saat ini, bisa menghasilkan revenue semaksimal mungkin dan profit semaksimal mungkin. Dan juga setelah kita uh, mengumpulkan profit, kita juga harus benar-benar fokus pada uh, cash reserve dari bisnis yang kita punya, supaya saya pikir gak, ke depan juga nggak akan lebih mudah dari sekarang. Pasti ada challenge-challenge uh, tantangan di, di depan yang akan berat juga. Jadi, seberapa besar cash reserve yang kita punya, menentukan seberapa jauh perusahaan kita bisa maju di masa depan. Kita
4: kalau berbicara tentang hal apa yang paling urgent, itu mungkin akan sangat beragam tergantung dampak apa sih yang diberikan oleh pandemi ini terhadap masing-masing bisnis. Karena kita tahu justru ada beberapa bisnis yang naik, pandemi ini, tapi juga memang ada bisnis yang benar-benar uh, terpukul karena ada pandemi ini. Tapi mungkin di sini saya akan bantu highlight beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sustainability atau keberlanjutan bisnis. Pastilah ya, semua para pelaku bisnis pasti mau bisnisnya itu bisa bertahan di tengah pandemi ini dan bisa berlanjut lagi setelah pandemi ini berakhir. Maka dari itu, um, menurut saya yang paling penting untuk dilakukan adalah fokus pada yang namanya cash management mana kita ada dua strategi yang pertama pastinya untuk meningkatkan income dan yang kedua adalah mengkat operasional dan menurut saya jangan juga nih takut untuk melakukan yang namanya pivot model bisnis gitu kan banyak contohnya misalnya contoh yang jualan um, bisnis uh, fashion gitu kan yang dulu mereka fokusnya itu um, ke ready to wear tapi sekarang justru malah merambah malah justru selama pandemi ini memproduksinya namanya apd atau bahkan masker. Tapi kalau misalnya memang itu bisa meningkatkan income, why not? gitu? Dan yang kedua adalah reassessing atau peninjauan ulang. Menurut saya ini juga sangat penting. Mari kita coba melihat sisi, uh, masa pandemi ini dari sisi yang lebih baik gitu ya. Mungkin selama masa pandemi ini kita bisa nih uh, meluangkan waktu untuk mengevaluasi dan meninjau ulang strategi jangka panjang dari bisnis kita. Balik lagi, uh, setelah setelah pandemi ini berakhir itu akan sebuah terbentuk yang namanya the new habit di kalangan konsumen dan ini yang perlu banget untuk para pelaku bisnis lihat dan perhatikan contohnya mungkin saya ambil di F&B gitu ya uh, mungkin dulu uh, seluruh bisnis F&B pasti goalsnya adalah oh saya mau punya cabang di mana mana gitu kan oh saya mau buka di A, B, C, D, E ada dine-innya gitu nah tapi mungkin selama masa pandemi ini mulai pivot bisnis ke yang jualannya frozen food gitu kan dan ternyata itu Works banget, nah mungkin ini justru malah peluang baru nih yang bisa di, um, di apa ya dilakuin gitu kan yang bisa dikembangin ke depannya dan gak hanya itu menurut saya peninjauan ulang juga dari segi marketing menurut saya setelah, bisnis, uh, setelah pandemi ini, lebih banyak bisnis yang mulai memperhatikan pentingnya um, online presence via media sosial dan juga memanfaatkan yang namanya media digital dan yang terakhir ada reinventing setelah kita melakukan peninjauan ulang dan uh, peninjauan ulang rencana jangka panjang bisnis kita ini da, uh, ini saatnya untuk mematangkan strategi bisnis baru tersebut uh, untuk mengembangkan bisnis kita setelah masa pandemi ini berakhir seperti itu.
5: Bapak sebagai suatu yang baru lahir dari kondisi diskontinu menyebabkan dunia usaha tidak siap Tantangan yang harus dihadapi beragam mulai dari keterbatasan infrastruktur seperti koneksi internet yang mestinya sangat mudah diatasi, cara kerja atau budaya kerja digital yang akan berbeda dengan kondisi sebelumnya, maupun pengambilan keputusan yang harus lebih cepat, adaptif dalam merespon perubahan di luar yang bergerak sangat cepat. Di level pimpinan, Leadership saat ini diuji Mereka membutuhkan Wawasan, pengetahuan Bahkan juga keterampilan Dalam dunia kerja Sehingga bisa berhubungan dengan tenaga kerjanya Dan perusahaan lain secara lebih efektif Kompetensi baru dunia kerja Juga dibutuhkan Karena itu upskilling Atau reskilling pegawai Menjadi suatu keharusan Pekerjaan-pekerjaan yang rutin dan membosankan yang berkali-kali dilakukan akan dipindahkan, dikembalikan kepada mesin otomatisasi. Sesuai martabatnya, manusia akan memanfaatkan daya kreasi, anugerah Tuhan, dalam memproduksi baik barang ataupun jasa yang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia yang makin meningkat. Daya kreasi ini akan ditunjang oleh Pemajuan teknologi khususnya digital, seperti Artificial Intelligence atau Machine Learning. Mari kita mengatasi semua tantangan itu dan menyambut dunia usaha yang baru.
3: Tantangan terbesar apa yang dihadapi pasca pandemi ini? Ya. Um, saya pikir tantangan terbesar pasca pandemi ini adalah fear dan uncertainty. Dan ketidakpastian Sebagai pelaku usaha Sebagai pemimpin Di perusahaan kita Kita tidak boleh terjebak dalam ketakutan ini Karena kalau pemimpinnya pun Punya rasa takut Dan tidak bisa Melihat masa depan dari usaha Yang kita lakukan Maka satu perusahaan ini Atau satu eh, Organisasi ini akan menghadapi stagnasi Dan akan berujung kepada penurunan dari performance perusahaan itu sudah pasti gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Gitu? Apa yang harus dilakukan supaya memang fear itu ada, tapi kita harus bisa melewati ini. Gitu. Yang pertama, kita harus belajar untuk menerima bahwa keadaan ini, ke masa depan kita ini akan berubah dan dunia ini akan berubah, dan kita nggak bisa mengharapkan lagi uh, bisa dibilang uh, the good old days ya. hari-hari uh, yang lama dimana uh, apa, bisnis berjalan lancar customer-customer uh, uh, bisa membeli produk dan jasa kita gitu. tapi kita harus uh, embrace the new normal, gitu. kita harus Me, apa ya, me, menerima uh, kehidupan yang baru gitu, cara hidup yang baru, lifestyle yang baru cara kerja yang baru gitu. jadi yang menentukan adalah seberapa besar kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru ini gitu. um, saya pikir hal yang paling penting juga adalah kita harus mendengarkan customer kita uh, jadi dengan segala permasalahan yang ada customer kita itu mengharapkan apa sih apakah ada uh, peningkatan uh, produk kita uh, yang harus kita improve atau service kita yang kita harus improve atau uh, distribution channel kita yang harus ditambah dan lain sebagainya uh, kita harus belajar untuk listen to our customers supaya kita benar-benar tahu strategi apa yang kita harus implement untuk beradaptasi dengan the new normal
6: yang pertama adalah dengan adanya work from home uh, kita semua jadinya mulai dipaksa untuk menggunakan banyak software kadang-kadang gitu. kan banyak ya gitu yang, yang merasa teknologi itu beban uh, penggunaan software itu yang misalnya learning curve-nya cukup panjang itu jadi sesuatu yang menyusahkan dan sebagainya, padahal Tujuannya kita menggunakan software kan adalah untuk membantu seluruh proses bisnis yang kita lakukan. Gitu. Bisa untuk meningkatkan efektivitas, bisa untuk meningkatkan efisiensi. Yang saya rasain sekarang, banyak sekali perusahaan yang mulai uh, meng hal itu. Kalau kita nggak bisa ketemu, kalau kita nggak bisa diskusi semuanya, dan semuanya, gimana caranya seluruh proses itu tetap bisa dijalankan, tapi dengan cara yang jauh lebih streamline Ya kuncinya adalah software-software yang sebenarnya udah tersedia sangat lama. Jadi rasanya pemahaman e, cara pandang, e, apa, e, cara orang menggunakan software-software teknologi secara umum itu akan berubah gitu setelah e, krisis ini berakhir. Yang kedua masih agak ada hubungan sama e, poin sebelumnya adalah cara kita berkomunikasi gitu. Jadi kalau sekarang kan rasanya udah nggak aneh ya gitu orang pakai Zoom, orang pakai Hangout, pakai Meet dan lain sebagainya. Dalam kondisi sebelum pandemi ini muncul, uh, karena saya dan tim itu kebanyakan kliennya ada di luar kota, jadi kalau meeting, kebanyakan klien kan suka nggak nyaman ya, cukup nggak te mau telekonferensi dan sebagainya, pilihannya antara, antara antara tim kami yang ke tempat klien atau uh, klien yang ke tempat kami. gitu Tapi itu kan perjalanannya uh, ke luar kota dulu ya. Uh, Padahal kadang-kadang isu yang dibahas juga bisa diselesaikan, gitu, dengan, dengan relatif cepatlah gitu, dengan telepon dan sebagainya. Nah, sekarang kan kita mau nggak mau jadi harus berkomunikasi dengan semua pihak dengan menggunakan tool baru nih, gitu. Video conference lah, teleconference, dan sebagainya. Rasanya ini juga akan mengubah cara kita berkomunikasi sebelum seperti, uh, apa, uh, tidak seperti sebelumnya lah, ya, gitu. Jadi, jangan-jangan... Uh, Nanti uh, sekarang saya udah mulai ngerasain Pitching-pitching dan lain sebagainya uh, Itu bisa tuh sebenarnya dilakuin Dengan uh, menggunakan yang namanya teleconference, Gak harus dateng kok gitu ke tempat klien dan lain sebagainya Dan ini mungkin nantinya akan uh, punya implikasi luas gitu uh, Kita pernah sama-sama bahas Kita sama-sama pernah belajar soal etiket ya Etika beremail etika chatting dan lain sebagainya sekarang mulai muncul kan etika web conferencing itu seperti apa gitu. Jadi rasanya uh, cara kita berkomunikasi terutama melalui video um, dan tool-tool lainnya itu juga akan berubah gitu. Uh, kedua perubahan tadi kayaknya akan banyak efek-efek sampingan gitu. Jangan-jangan keperluan kita untuk traveling jadi berkurang, uh, penyelesaian masalah itu bisa dilakukan lebih cepat dan sebagainya.
7: Saya bagi menjadi dua, yaitu apa dan cara. Apa lebih ke, gak semua orang saat semuanya kembali ke normal akan punya habit dan behavior yang sama dalam mereka memenuhi kebutuhan hidup ya, belanja. Uh, ada yang mungkin masih was-was, ada yang hati-hati dalam mereka spending money, ada yang berpikir lebih panjang untuk mereka membeli sesuatu terutama jika barang atau jasa ini sifatnya non-essential leisure atau barang-barang tersier terus yang kedua caranya jadi mengingat semasa karantina kita dihimbau untuk beraktivitas dari dalam rumah jadi masyarakat semakin dibukakan matanya nih tentang alternatif belanja online jadi alternatif belanja selain konvensional dan offline ya jadi, uh, kita merasakan kemudahan dan kenyamanan berbelanja online ya. Saya bicara tentang online shopping, food deliveries, dan entertainment yang kita bisa stream melalui online platform.
0: Kemarin kita sudah menyimak tadi uh, beberapa pendapat, uh, insight dari teman-teman yang sudah saya wawancara, pendapat mereka tentang apa sih yang akan terjadi dalam dunia bisnis setelah pandemi COVID-19 ini. Uh, kita berpendapat bahwa semuanya ini gak akan sama Cara kerja orang pun akan berbeda, bisnis pun akan mulai menyesuaikan sumber dayanya Akan mulai banyak berfokus kepada uh, digitalisasi Teman-teman, ini adalah sesuatu hal yang mungkin akan terjadi di masa depan dalam waktu yang dekat ini Dan kita sebagai pebisnis yang berada dalam dunia bisnis Kita harus dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan tapi juga tidak uh, menutup mata kita sedang apa yang terjadi pada saat ini. Karena masa depan itu terjadi karena banyaknya faktor-faktor indikator yang terjadi pada masa ini. Apapun pendapat kita, ini merupakan suatu insight yang dapat kita kembangkan sebagai seorang pebisnis untuk dapat melihat apa yang akan menjadi kekuatan baru bagi kita di masa depan. Pada saat pandemi ini banyak sekali bisnis yang berubah model bisnisnya, bahkan operasionalnya, bahkan produk yang dijualnya. Tapi apakah setelah pandemi kebersamaan akan terus berlanjut? Itu menjadi pertanyaan. Karena ada beberapa perusahaan yang harus kembali mengulang dari nol, ada beberapa perusahaan yang mengulang dari tengah, atau mungkin ada beberapa perusahaan yang juga tetap survive. Jadi demikian tuh bagian pertama teman-teman uh, lebih kurangnya. Semoga kita dapat mengambil yang baik dan dapat mengembangkan yang uh, lebih baik lagi ke depannya bareng-bareng. Berikutnya nanti di video yang kedua saya akan membahas fokus kepada dalam dunia ketenaga kerjaan. Setelah pandemik COVID-19 ini, apa yang terjadi dalam dunia pekerjaan? Oke, okay, terima kasih semuanya atas atensinya. Semoga video ini bisa membantu dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya.